0: Eins, zwei, viertel vor drei. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischok. Und ich bin Timo Eppler. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie jede Woche sind wir wieder auf eurem Ohr. Ich hoffe, wenn, ja, lasst uns bei Instagram doch einfach mal einen Kommentar da, wo ihr uns am liebsten hört. Ob im Auto. Oder auf der Arbeit. Ich habe tatsächlich mal von einem Kumpel gehört, Mensch, ich höre euren Podcast immer auf der Arbeit. Ich habe ihm direkt angeboten, dass wenn er seine Arbeit mal für ja. sinnvoll erachten möchte, sollte er sich an mich wenden. Ich kann da raushelfen. Gibt es tatsächlich auch. Oder hört ihr uns vielleicht im Bett, also abends vor dem Schlafen gehen. Sagt uns einfach mal Bescheid. Folgt uns auf Instagram. Wo hörst du deine den Podcasts? Im Auto. Am allerliebsten höre ich Podcasts im Auto.
1: Ja, ich auch. Auto? Bar, immer wenn ich... Immer wenn ich mobil bin, im Zug, in der Bahn, äh, im Auto, ja, da höre ich sie. Im Flugzeug, mhm. ich habe auch schon im Flugzeug Podcast Flugzeug gehört. Stimmt, im Flugzeug auch. Mhm. Ja, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der abends im Bett liegt und Podcast hört. Da wird meine Freundin mir aber auch den Kopf abhauen. Wahrscheinlich. Sag, ja. Und insbesondere, wenn ich dann unseren eigenen, ich, ich höre unsere Podcasts, hör ich immer noch mal, wenn sie hochgeladen sind, probe, ob da irgendwie ein hoch mhm. reingekommen ist oder so. Und ähm, sich selber zu hören beim Einschlafen, das wäre Wahnsinn. Ich glaube, da würde ich sofort aus dem Schlafzimmer äh,
0: fliegen. So. Das passt. Schatz,
1: ich höre jetzt noch mal meinen Podcast zum Einschlafen.
0: Ja, aber das passt doch zu dem Selbstporträt, was du als, als Ölgemälde über deinem Bett hängen hast, oder nicht? Pst, nee, was? Was für ein Selbstporträt? Ja, ich habe da so was gehört. Sehr gut. Also... Das Thema des heutigen Podcasts ist Koppelgeschäfte, Bausparen und andere Kuriositäten aus der Kategorie Kundenstories. Wir müssen noch mal kurz zurück zum Selbstporträt, das hält mich auf. Was für ein
1: Selbstporträt über meinem Bett?
0: Ja, ich, du bist so jemand, der hat mit Sicherheit ein
1: Porträt von dir selber über dem Bett hängen. Das, nein, nein, Hallo? auf gar keinen Fall. Über meinem Bett ist, also in der Einwohnung, gar nichts. Und in der anderen Wohnung habe ist ein Bild, das ich gemacht habe tatsächlich. Hm. Aber es bin nicht ich. Hm. So, okay. Das wollte ich auch lösen.
0: Also, heute geht es um das Thema Koppelgeschäfte, Bausparen und andere Kuriositäten aus der Kategorie Kundenstories. Ich habe in den vergangenen Tagen und Wochen und Monaten und in den letzten zehn Jahren ganz viele Kundenstories gehört, wo ich jedes Mal Gänsehaut bekomme. Allerdings nicht vor Freude, sondern vor... Wie gesagt, wie es ist vor Scham. Ich bin immer wieder erstaunt, was meine Kunden alles berichten, was sie da draußen für Erfahrungen gemacht haben. Timo, dir wird es mit Sicherheit ähnlich gehen. Du kennst mit Sicherheit auch ein paar Kunststories, wo sich dir die Fingernägel kräuseln, oder?
1: Ja, ich bin ja nicht so nah dran wie du. Also richtig selber beraten habe ich ja nicht. Deswegen wahrscheinlich hast du viel, viel mehr und viel bessere Storys.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also eine Story, die sich in den vergangenen Tagen ergeben hat. Ich war natürlich mal wieder mit dem Thema Baufinanzierung unterwegs, weil Baufinanzierung einfach mein, mein Steckenpferd ist. Es ist einfach total spaßig und total cool, mit den Leuten sich zusammenzusetzen und auf der einen Seite zu schauen, Mensch, wie kriegen wir das hin, dass wir in drei, vier, fünf Jahren in die Immobilie einziehen? Oder ganz viele Leute wenden sich an mich, die sagen, ich habe ein Objekt gefunden, das denn, Lass mal über die Finanzierung quatschen. Und ähm, einige von den Leuten kommen auch erst, nachdem sie mit ihrer Hausbank gesprochen haben und haben dann teilweise Geschichten auf Lager. Wow. Aber ich weihe euch da einfach mal mit ein. Vor einigen Tagen kamen Kunden zu mir und haben erzählt, Mensch, sie waren schon bei ihrer, bei ihrer Hausbank. Ich zensiere das Ganze mal und sage einfach nur Hausbank und äh, haben mit der guten Dame Anfang 20 über das Thema Baufinanzierung gesprochen. Und dann sagte sie, ja, wir haben da ein tolles Angebot und können Ihnen da auch was Schönes anbieten und äh, hier ist die Finanzierung. Allerdings, was ich Ihnen dazu sagen muss, es ist eine Vorgabe von unserem Haus, dass Sie auf jeden Fall noch die und, die und die und die und die Versicherung mit abschließen müssen. Das ist bei uns gang und gäbe, das muss jeder machen und es ist ganz wichtig, dass Sie das auf jeden Fall haben. Ich habe mir das mal angeschaut. Meine Kunden haben mir die ganzen Unterlagen mitgebracht und ich habe gedacht, oh mein Gott, auf die Frage, Mensch, was war denn, wäre denn der Sinn der Absicherung dahinter, die ihr da hättet anbieten oder, oder die ihr da angeboten bekommen habt? sagten die, wir haben keine Ahnung, was das ist. Es wurde mit uns nicht durchgesprochen. Es wurde uns einfach vorgesetzt, dass das angeblich alles gemacht werden muss, bevor wir die Finanzierung bekommen. Und wir ansonsten, ja, entsprechend sogar, es wurde sogar wirklich gesagt, ja, dann muss ich Ihnen schlechteren Zins anbieten. Und ich habe gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht wahr, was da draußen abgeht. Timo, was sagst du dazu? Du siehst geschockt aus. Was war
1: das, was war das für ein Produkt?
0: Ja, erstens mal, erstmal war es, war es eine Baufinanzierung und dann, ja, da waren ganz viele, da waren ganz viele verschiedene Pro Produkte. Das nee, war
1: aber, es, es ging also, Das Problem ist ja, glaube ich, das sogenannte, ich glaube, Koppelgeschäft hattest du gesagt, heißt es. Ja das? genau. Ähm, und jetzt heißt es, ähm, du kaufst, wenn du bei uns die Immobilie finanzierst. Dann bekommst du das nur zu den Konditionen, wenn du zum Beispiel noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung
0: abschließt. Zum Beispiel, genau. Also da war, da war ganz ganz da war ganz vieles mit bei. Da war direkt das da war direkt das Absicherungspaket drin für die Immobilie. Das heißt Hausrat, Recht, Rechtsschutz. Da war Gebäudeversicherung mit drin, Berufsunfähigkeit, Todesfall, schwere Krankheiten. Also alles, was die gefunden haben. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nicht, dass die Absicherung dazu gepackt werden sollte. Das ist ein ganz ganz wichtiger essentieller Punkt, damit die, die Immobilie ja auch behalten kannst am Ende. Allerdings finde ich das Mittel dahinter ein bisschen fragwürdig. Nicht, nicht zu schauen, Mensch, was braucht derjenige genau? Welche Absicherung ist da sinnvoll? Sondern einfach zu sagen, Mensch, die 500 Euro, die du jetzt noch entsprechend investieren musst für die Absicherung, die sind sinnvoll, ansonsten kriegst du eine andere Kondition. Das ist auf der einen Seite nicht wahr, kriegst die Kondition auch so. Und auf der anderen Seite sollte man immer dem Kunden die Wahl lassen und mit ihm gemeinsam erörtern, Mensch, welche sind wichtig, Worüber sollten wir noch sprechen? Und was können wir dafür tun, dass du die Immobilie behalten sollst und dem Kunden nichts aufzwängen? Genau.
1: Und welche, welches Produkt passt am Ende zu mir und, oder passt zum Kunden welches nicht? Weil Richtig, es gibt ja genau. bestimmte Produkte, die machen bei manchen Kunden überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und da, deswegen ist so ein Paket... Also ich kann verstehen, warum die Sparkasse... oder Sorry, Sparkasse, Bank, keine Ahnung was, irgendwer... Äh, es das war so keine macht. Sparkasse,
0: wirklich nicht.
1: Äh, ja, genau. Ich wollte es auch deswegen fairerweise auflösen. Ähm, verstehe schon, was ich, dass sie es macht und... Ähm, ein bisschen sneaky ist es auf jeden Fall. Ähm, die Produkte an sich, wie du gesagt hast, sind ja jetzt schon berechtigt bei so einer Immobilie, nur Klar. wenn man es individuell macht äh, und ohne diesen Druck, dass, übrigens, wenn du es nicht machst, tsch, dann kostet die Immobilie mehr. Mhm. Äh, ist es ja schon für den Kunden wieder wes eine wesentlich bessere Beratung, oder? So ist es ja, oder? Am Ende ist es ja individueller, besser überlegt und nicht unter Druck gesetzt. Ist ja für alle, also für den Kunden auf jeden Fall viel besser. Definitiv. Und ich fände es oft so ein bisschen
0: shady. Also ich finde es irgendwie komisch. Definitiv. Also die die Auflösung der ganzen Story war, ich habe ähm, die Finanzierung auf der einen Seite deutlich besser hinbekommen bei einer anderen Bank. Und auf der anderen Seite habe ich denen erklärt, Mensch, was gibt es für Möglichkeiten der Absicherung? Die haben das komplett nachvollziehen können. Ich habe denen alles erklärt von A bis Z, was halt eben zu beachten ist und was wichtig ist. Und die haben von sich aus entschieden, Mensch, den und den Punkt hätten wir gerne mit rein. Und den und den Punkt hätten wir gerne vielleicht nach der Finanzierung, wenn wir die Kosten überblicken können. Total klasse, super Gespräch. Ich sage an der, an der Stelle natürlich vielen Dank an die Bank, die es entsprechend dazu, die so gut beraten hat, ähm, ja, dass ich entsprechend die Kunden bekommen habe. Vielen Dank, so macht das doch Spaß. <lacht> <lacht> Anderes anderes Beispiel, was ich noch habe, total, total lustig an der Stelle. Vor ein paar Wochen waren wir auf der Baumesse unterwegs, die Ruhrbau in Bochum im Ruhrkongress. Und ähm, da wurde ich gebeten, ähm, Vorträge zu halten in zu bestimmten Zeiten über das Thema Baufinanzierung. War cool, der Saal war komplett gefüllt mit, mit Leuten, war ein richtig geiles Erlebnis. Und äh, ja, dann ähm, hatte ich mir am Anfang... So einen kleinen kitschy Satz ausgedacht. Ich habe angefangen und habe gesagt, pass auf, schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich total, Sie, Sie hier begrüßen zu dürfen und habe am Anfang direkt eine schlechte Nachricht für Sie. Und zwar, die Hälfte von Ihnen, die hier im Raum sitzen und die eine Immobilie finanzieren wollen, wird in zehn Jahren Pleite sein. Das Haus verkaufen müssen, die Rate nicht mehr tragen können und wird sich damit beschäftigen müssen, eine Zwangsversteigerung durchleben zu müssen. Die Hälfte? Pass auf, pass auf. In, in, dem Moment, in dem Moment ist der Frau in der zweiten Reihe, die gerade in ihre Banane gebissen, komplett die Banane aus dem Gesicht gefallen. Das heißt, sie hat sich so hat sich verschluckt leider. Das tat mir auch entsprechend leid, weil sie so geschockt war in dem Moment. Da hat sie nicht mit gerechnet. Ich habe es dann natürlich hinterher aufgelöst. Mensch, warum ist das so? Ich löse das jetzt auch hier auf, damit euch nicht auch irgendwie die Banane aus dem, aus dem Gesicht fällt. Je nachdem, die Hälfte. was ihr gerade macht. Die Hälfte ist ja schon ein bisschen, mehr. glaubst du wirklich die Hälfte? Äh, Erzähle ich dir warum, weil ich okay. habe mit den Leuten auch hinterher gesprochen, es haben viele hinterher noch mit mir persönlich gesprochen, weil sie halt eben Fragen hatten und ähm, ich sagte wirklich, über die Hälfte haben gesagt, ja, bei der Finanzierung ist doch nur wichtig, einen günstigen Zinssatz zu haben, das war die Denke bei den Leuten, dann aber hinzugehen und zu sagen, Mensch, was passiert denn, wenn du dir für zehn Jahre die Zinsbindung sicherst, was passiert danach? Das habe ich im Vortrag, da habe ich entsprechend im Vortrag auch drüber erzählt und viele haben gesagt, ey Mensch, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Die meisten gehen raus und sagen, ich will den günstigsten Zins, die günstigste Finanzierung. Was passiert, wenn ihr nach zehn Jahren feststellt, ey Mensch, der Zinssatz hat sich verdoppelt? Dann verdoppelt sich ja auch eben mal die Rate. Was macht ihr dann? Habt ihr das gewusst? Mir ist es wichtig, dass wenn wir uns in zwei, drei Jahren irgendwo an der Tankstelle treffen oder bei Aldi an der Kasse, dass wir uns in die Augen schauen können und die und nicht sagen können, das habe ich nicht gewusst. Am Ende ist es ja wie bei vielen
1: Finanzprodukten so. Man zahlt für, ähm, oder man bekommt gute Konditionen, wenn man ein hohes Risiko eingeht. Und wenn man das Risiko ausschließt, werden die Konditionen quasi höher. So ist es bei Aktienprodukten so, so ist es bei einer Immobilienfinanzierung, so ist es bei irgendwelchen Bankprodukten. Ist es ist ja eigentlich immer ist immer dieses Spiel, wie viel wie risikoaffin bin ich? Mhm. Und ähm, entweder Risikoaffinität wird belohnt oder kann aber auch bestraft werden. So. Und das ist halt, wenn man das ausschließt, dann hast du jetzt bei den Baufinanzierungen, ich habe eine Zinsbindung auf, sage ich mal, mache ich 20 oder 25 Jahre mhm. und dann bekommst du auch keinen Zins mehr von äh, einem 1% oder 1,5% bist du eher der Experte, sondern zahlst du auch deine 3-4% wahrscheinlich am Ende.
0: Mm, nicht ganz. Also das, das, das ist tatsächlich so, dass du ähm, jetzt ohne groß ins Detail gehen, gehen zu können, je nach Finanzierungsfall, du zahlst quasi nicht 1,6% und dann zahlst du für 20 Jahre Bindung vielleicht 2 oder 2,1%. Also das ist nicht ein großer Unterschied. Aber naja, es ist
1: doch, auf, naja. auf <lacht> es die ist Laufzeit schon, gesehen, dann das nicht. wirklich das Leben. Ja, ja genau, also ich meine, aber es ist ja es ist schon ein Unterschied, ob, ob du jetzt 1% oder 2% Zinsen hast, finde ich, oder? In der Rate,
0: schon. Also es ist, wenn man das auf die Summe sieht. Klar, du hast natürlich eine höhere, ähm, einen höheren Zins, aber du hast ja, die ja. Gewissheit, dass du über die gesamte Laufzeit die, die Rate gleich hast. Es gibt Leute, genau. die sagen, Mensch, no risk, no fun, mach zehn Jahre fertig und ich weiß das alles und Möchte äh, mich darüber nicht mehr unterhalten, aber 80 der Kunden sagen, ach, das, das funktioniert, man kann länger als 10 Jahre den Zins binden. Ja klar, aber die meisten Banken daraus bieten es nicht an. Zumindest die meisten genau.
1: Hausbanken. Und darum ging es mir jetzt am Ende. Dieses, was, was möchte der Kunde eigentlich am Ende? Ist? Wenn du einen risikoaffinen Kunden hast, ja, warum solltest du dem keine 10 Jahre? Der sagt, nö, ich bin äh, voll sicher, ja. in 10 Jahren ist der Zins, da kriege ich, kriege ich minus 5 <lacht> minus 5 mhm. mache ich das, mache das nur auf 5 Jahre äh, oder 10 Jahre ja wenn er sein wenn er das wirklich möchte man kann ihn ja beraten okay das ist jetzt vielleicht ein extremfall <lacht> aber also im investmentprodukt vielleicht ein bisschen besser auf äh, so, es gibt kunden für die sind irgendwelche optionen optionsscheine vielleicht was und dann gibt es für andere eher für die die nehmen eher staatsanleihen weil das halt sicherer ist aber es ist ja auch wieder persönliche präferenz des kunden und äh, da soll der berater im ja ende auch ein bisschen bei unterstützen das herauszufinden welche welche
0: was passt zu dem Kunden und zu seinem Profil am besten. Genau. Da würde ich sagen, wenn du die Psychokiste schon geöffnet hast, dann hau da gleich was raus. Ist das mal die war das, war das schon mal, die Psychokiste? Zieh doch mal Ommel <lacht> aus dem äh, Eis äh, aus der Psychokiste und äh, zeichne uns mal, wie ich das, war, das funktioniert. Ich, oh, ich, hatte, ich hatte diese Woche eine Psychowoche. Nein. Ich war gestern?
1: Vorgestern? Ich weiß gar nicht. Vorgestern war ich in Berlin. Äh, waren wir bei der Siegnet, Siegnet GmbH und G. Läuft das? Bei dir. Super. Es war super cool. Und die Location hat mich umgehauen. Es war so eine in Charlottenburg eine Altbauwohnung. Und äh, das waren, ich glaube, ein äh, Philosophen und ein Psychologe, die haben sich einfach ein ganzes Stockwerk in einem Altbau in Berlin gemietet. Mhm. Äh, mit so wunderschönen, äh, mit wunderschönen Parkett und hohen Decken, große Fenster, riesige Türen. Und da haben sie gewohnt. Also es war quasi deren Büro, aber es war nicht eingerichtet wie so ein, so ein Wohnzimmerwohnung. So, sah aus wie eine Wohnung. Und da haben wir den ganzen Tag uns ausgetauscht und es hat mich richtig beeindruckt. Also ich hatte, das war auch, es ging um äh, Organisationsentwicklungsthemen. Also es war auch wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Mhm. Und da haben wir unter anderem auch ähm, über Typologien gesprochen. Hm. Weißt du, was eine Typologie ist? Ja, man ordnet Menschen in verschiedene Kategorien ein. Genau, zum Beispiel äh, Tierkreiszeichen, Sternzeichen ist eine Typologie. Hm. Äh, das ähm, Struktogramm oder Inside disk sind Typologien. Ähm, überall, wo man bestimmte Typen zuordnet, die zu einer, genau bestimmte, es gibt bestimmte Typen.
0: So. Quasi wie in der Disco. Es gibt die einen Typen, die am Rand stehen und mit dem Kopf nicken zur Musik und dann gibt es die, die hier hingehen und sich die Frau ihrer Träume über die Schulter schnallen und rausgehen. Okay, genau, das ist richtig. So, und das Problem bei
1: Typologien sind, sie sind wissenschaftlich in der Regel nie bestätigt. Ähm, warum das so ist lässt sich nicht validieren, aber ist auch egal. Ich, möchte, ich muss aufpassen, dass ich das das guckt wieder das so böse. Ich lache, <lacht> ähm, ich habe ein lächeln auf den Lippen. Typologien funktionieren gefühlt, sind aber wissenschaftlich nicht oder kaum zu bestätigen. Ähm, okay, warum lasse ich außen vor? Man sollte in der Regel ähm, richtige Fragebögen nehmen, die... Keine Typologien äh, äh, ausspucken, sondern eine Präferenz zwischen 0 und 10 und dann nicht A oder B. Aber egal. So, auf jeden Fall arbeiten. Warum erzähle ich das mit den Typologien? Das weiß äh, ich noch es nicht. Es gibt und es gab in, ich glaube, ich, nee, ich sage ich sag das S-Wort nicht, also in, in bestimmten ähm, <lacht> Banken, Sparkassen, wie auch immer. Also in ähm, Banken, die sich darauf spezialisiert haben, die Farbe Rot zu ihrem Emblem zu machen, meinst du? Vielleicht. Okay. Gab, es, gab es eine Zeit lang eine, oder ich weiß, vielleicht gibt es das immer noch: ähm, gab es eine Zuordnung. Da wurden Kunden nach dem Raster des Disk, also äh, Disk, kennst du ja, ist ja Disk, Rot, genau. Gelb, Rot, Grün, Grün, Blau. Grün, Blau. Es sind unterschiedliche Präferenzen laut diesem Modell. Der blaue ist eher der analytische Typ, der rot ist eher der impulsive Typ und so weiter. Und das gleiche Produkt wurde je nach Typ. Quasi äh, angepriesen. Das heißt, übrigens, dieses Produkt musst du dem Typen, der rot ist, so verkaufen, dass du sagst: Ja, es ist wahnsinnig, das Performance-Produkt, das steigert dich nach vorne. Dem in, in Anführungsstrichen blauen Typ äh, äh, erzählst du: Ja, äh, es ist ein total das konservative, sichere Produkt. Und du siehst schon, wo es hingeht. Das ein und dasselbe Produkt wurde mit unterschiedlicher Ansprache an die Typen verkauft, hm, obwohl es dasselbe Produkt war. Und ja. es ist ja jetzt unabhängig davon, dass Typologien eigentlich gar nicht so richtig validiert sind. Du könntest auch sagen, okay, derjenige ist im August geboren, das ist ein Löwe, also es ist eher ein selbstbewusster Typ. So ähnlich, in die Richtung geht das mit den Typologien auch. Mit mhm. Dem musst du das so und so verkaufen. Und das ist relativ, auf der einen Seite, wie am Bedarf vom Kunden wahrscheinlich weg. Weil nur weil du jemandem das so schmackhaft machst, dass er die Pille in Anführungsstrichen schluckt,
0: heißt es das nicht, dass das Produkt der Männer zu ihm passt. Ich weiß, was du meinst. Es ist auf der einen Seite natürlich äh, absolut nicht angebracht, jemanden das. Irgend, irgendetwas zu verkaufen, indem du es so formulierst, dass es ihm hundertprozentig schmeckt. Nein, was, was ich kenne auch natürlich aus, aus der Beratung ist, es gibt Leute, die sind ja so ein bisschen mehr auf Action bedacht. Ich bin zum Beispiel auch, auch so einer, der nicht, der auch hier wackelnd am Schreibtisch sitzt mit seinem. Ähm Podcast-Mikro. Mich könntest du ja eher über so über so ähm, Phrasen wie ja, das ist ein super Produkt und das ist klasse und da bist du richtig gut mit aufgestellt und hast du nicht gesehen. Ich kenne das auch, wenn ich dann zum Beispiel zu Kunden komme, die blau strukturiert sind, die also zahlen daten faktenmäßig sind. Dann erzähle ich denen, wie geil das ist und wie super und wie toll die Rendite ist und hast du nicht gesehen. Und dann sagen die, ja, können wir das mal ausrechnen? Da denke ich mir, ach du Scheiße. Das wird spaßig. Hm. Ja, da sind einfach mehr zahlen daten fakten Du, du, du
1: musst, also ich finde, wenn man Typologien verwendet oder diese, diese Denkweise in Anführungsstrichen ver verwendet, auch wenn sie nicht zustimmt, ganz mhm. wichtig, ähm, dann ist es ja nicht schlimm, Sachen so zu formulieren, dass sie derjenige gegenüber versteht. Genau, richtig. Und die Vorzüge herauszuarbeiten. Aber das ein und dasselbe Produkt unterschiedlich zu bewerben, also das heißt, ähm, ein, ein sehr performance-starkes Superprodukt ist in der Regel nicht auch noch wahnsinnig sicher. Also ist es, Genau. Und das passiert da ja. Und das ist ja dann eigentlich schon wieder das, was so ein bisschen verwerflich ist. Weil nur weil du demjenigen das so erzählt hast, findet er das schon gut, obwohl es das Produkt gar nicht leisten kann. Sehe ich auch so. Und dann ist, hat, es den, hat es den Fokus ja wieder nur darauf, nicht das braucht bekommt der Kunde am Ende das, was er braucht, sondern, yay, wir haben wieder was verkauft. Genau, das ist ja das
0: Spannungsfeld, was ich so ein bisschen schwierig finde. Genau, das ist auch die Erfahrung meiner Kunden, die dann sagen, Mensch, boah, da war ich bei einem, der hatte mir das Koppelgeschäft vorgeschlagen. Ich muss das machen, damit ich das und das bekomme. Und dann ist jemand anderes, der sagt, er erklärt denen, den Leuten das, weiß genau und erzählt denen genau, was sie davon haben und welche Nachteile sie davon haben. Man kann der Kunde frei entscheiden. Und weißt du, was dazu richtig gut passt? Na? Ein Flachwitz.
1: Der wäre jetzt geil. <lacht>
0: Ah ja, ich habe einen super Flachwitz heute. Was essen
1: Astronauten am liebsten?
0: Tomatenmark? Mars. Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> ich dachte, Milky Way wäre auch äh, ziemlich schlecht. Oh, Aber Milky Way ist auch nicht schlecht. Ja. Oder hier, der zehnte Planet ist doch Snickers. Kennst du das? Wo Familienduell nennen sie ähm, einen Planeten im Sonnensystem, der nach einem Schokoriegel benannt äh, ist? Sie bassert und sagt Snickers. Das ist so cool. <lacht> ja, hab ich Super. So ist das. Sehr geil. Cool, super. Dann würde ich sagen, Timo, es hat mir wie immer sehr viel Freude bereitet, seine Stimme zu hören. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Irgendwas mit Finanzen und wir freuen uns richtig auf euer Feedback bei Instagram. Folgt Timo Eppler, folgt den Dobischock und ganz wichtig, wenn ihr uns richtig geil findet, dann bewertet uns doch einfach mal auf iTunes.
1: Bewerten, bewerten.
0: Genau, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns äh, eine Rezension auf iTunes, wir freuen uns mega und wie gesagt, Lasst uns auf Instagram wissen, dass ihr da seid.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Hey da, ciao.